0: Mucho gusto, aventureros. Soy Andrea Rodríguez, voz principal de la Cueva de Grendel, y este episodio, en este episodio, empezaremos un segmento bastante interesante. Cuatro episodios donde hablaremos sobre la animación, pero esta vez sobre la animación japonesa, la animación del país donde sale el sol. Y en uno de los episodios previos, en, creo que fue en el de Hilda. No, si fue en la entrevista con, con Cha. Di esta reflexión, esta. Esta afirmación sobre cómo la animación siempre tiene ciertos estigmas. Donde siempre tiene esta, esta sensación de que solo es para niños. Y por eso queda infravalorada. Sin embargo, el anime es otra historia. Y no solo en Japón, donde literal creo que un gran porcentaje del turismo de de la economía proviene de todo, de todo el marketing de todo el producto que viene de estos animes principalmente o como empezaron como mangas y el que más destaca el que fue un fenómeno global el que se hizo parte de la cultura popular de muchos países específicamente México aquí fue un fenómeno fue destacar un, un programa hasta otro nivel y estoy hablando de la épica saga de Dragon Ball específicamente de Dragon Ball Z Dragon Ball Z fue creado por el genio mangaka Akira Toriyama que también es es creador o el diseñador de varios personajes en franquicias de videojuego como Chrono Trigger, eh, Blue Dragon y también Dragon Quest. Sus diseños pues, han sido la base de, de los juegos hasta, la, hasta el presente. Ya estamos hablando de que Dragon Quest ha tenido millones y millones de actualizaciones. Akira Toriyama también fue, no, bueno, mejor dicho, no fue considerado el rey del manga. El rey del manga es el creador de, de Astro Boy, de Kimba, el, el león blanco pero eso ya llega a, a otra generación Akira Toriyama fue el que moldea el manga y el anime desde sus inicios estamos hablando de que gracias a él el anime shonen, el anime de aventuras el anime basado en artes marciales que estamos viendo en la actualidad gracias a Akira Toriyama, pues se forjó, se moldeó de esa manera. Hay muchas inspiraciones, tanto por Echiro Oda, creador de One Piece, Kishimoto, el creador de Naruto, Tite Kubo, creador de, de Bleach, que estos son los tres pilares del shonen, de los 90 hacia arriba. Ahora estamos con una nueva generación, pero pues... El creador de Hunter X Hunter, Togashi y Akira Toriyama fueron los que moldearon, entablaron las bases fundamentales de un shonen exitoso. También estamos hablando de que Dragon Ball Z, aunque haya destacado por ser lo principal, mucha gente no conocía las precuelas. Ni siquiera es una precuela, estamos hablando de que así inició lo que viene siendo la historia de Goku en Dragon Ball en Dragon Ball Z pues es la secuela, es lo que sigue, es el, el siguiente nivel, es, es subir el margen de expectativas, pero bueno, vamos a ir por parte y vamos a analizar, deconstruir y reconstruir lo que viene siendo Dragon Ball Z. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, hay muchos detallitos que se pueden analizar, que se pueden extraer de esta aventura basada en la historia de Sun Wukong. Y eh, Akira Toriyama lo moldeó para que fuera su Son Goku en Dragon Ball. Y bueno, como dije, vamos a empezar con un análisis o mejor dicho, un poco un poco de historia general. Akira Toriyama empieza Dragon Ball bueno mejor dicho la primera publicación de Dragon Ball fue el 20 de noviembre de 1984 estamos hablando de que esta serie tiene una trascendencia increíble no muchos animes o mangas han hecho lo que este hizo pero Dragon Ball Z pues llega a destruir o mejor dicho destruir e y empezar lo que inicia Dragon Ball ¿Por qué? porque Dragon Ball eran las aventuras de, de Son Goku a lo largo de este mundo super imaginario, creativo donde el presidente es un, es un perro donde hay una patrulla roja que es como la, la gran corrupción fascista de, de ese mundo donde la tecnología cabe en una cápsula ese tipo de detalle será la formación, la estructuración del mundo de Dragon Ball. ¿Qué nos quería decir con esto? Bueno, que es una historia para niños, que es una historia infantil donde un pequeño niño, a base de fuerza de voluntad, a base de entrenamiento y de una terquedad positiva, pues iba dominando a sus contrincantes, que pues. Principalmente eran la Patrulla Roja, luego Picoro Daimaku y es eventualmente Piccolo. Pero bueno, esto es Dragon Ball. Dragon Ball eran peleas sencillas, peleas de artes marciales, donde lanzar poderes, energía, despedazar a tus enemigos. Realmente no era parte de la de la regla, eso llega después. En Dragon Ball son, son aventuras que estaban basadas en, como dije al principio, en la introducción en la historia de Sung Wukong, el rey mono, donde en Sung Wukong empieza, o mejor dicho, narra la historia de un monje que se encuentra y libera a un rey mono, un ser espiritual, un, un semidios de la cultura china, y que empiezan sus aventuras peleando contra demonios, haciéndolos sus amigos, creando o consiguiendo nuevos amigos, que creo que es como que un, un demonio del agua y también otro, otro ser, un pseudo-dragón, no estoy seguro. Pero todo eso se enfrasca, o mejor dicho, se resume en Dragon Ball, donde pues Bulma, siendo esta como la, la monje, buscando su. Bueno, su destino. Su, su, las, las. esferas del dragón. En este caso. Está buscando. A, bueno, las está buscando. Y se encuentra con Goku. En el caso de la historia original, o mejor dicho, de dónde se basan. Que es que son la, la historia del viaje del oeste, el viaje al oeste. Como dije, en Dragon Ball, para no irnos de las anchas, en Dragon Ball está Bulma, que está buscando las esferas del dragón porque pues quiere cumplir sus caprichos. Creo que al principio lo único que quiere es tener novio. Y se encuentra con la esfera de cuatro estrellas, que le pertenece a Son Goku. Y empieza su aventura juntos, donde aquí pues ella se da cuenta de que necesita un tipo de guardaespaldas y ese es Son Goku muy parecido a lo del viaje del oeste donde el monje necesita la ayuda del rey mono Alguien muy descarriado, muy, muy agresivo, muy loco. Y claro, Goku no era así o nunca ha sido así. Pero pues es un niño que tiene sus propios caprichos, que no entiende tanto el mundo. Y pues bueno, estamos hablando de que no es un paralelo, pero tienen cierta sintonía. Una sintonía muy de espejo distorsionado. Entonces aquí, como dije, eran aventuras. Incluso los, los enemigos o los, o los villanos no estaban del todo... Desarrollados O eran bastante simples. No querían destruir el mundo o no querían matar a todos. Incluso eso se limitaba mucho a los Minions que de repente destruían una aldea, le disparaban a alguien. Pero todo era en una, en una sensibilidad del tiempo. En una sensibilidad donde tú prendías la tele y veías a Rambo destrozando a todos con granadas. Aquí es diferente. Aquí... Goku los derrota, los derrota estos teniendo trajes robóticos gigantes, incluso creo que el único personaje que es de, de TES afroamericana o de, de por ahí, se llama Mr. Black y él es como que el malo más malo de la patrulla roja e incluso el, el Mr. Red el señor Red es un hombre chaparrito que lo único que quiere es ser alto y por eso consigue las esferas del dragón, entonces estamos viendo que la, el sentido de Akira Toriyama era es entretenimiento, es algo para niños, claro, tiene sus, 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 su, su moraleja de nunca te rindas de, de, este, de respeto a tu enemigo, siempre ten todo en las mismas circunstancias para que tu victoria fuese de verdad, que no haya sido ventaja, que no haya sido un guionazo, un de ex máquina. No se trataba de eso, se trataba de que con tus propias fuerzas, que con tus propias condiciones, condiciones neutrales para tu contrincante igual, pudieras derrotarlo. Y eso, era, y eso era Goku. Goku era un, un artista marcial que primero entrenó con su, con su abuelo Gohan y luego empieza su incursión por las esferas. Él eventualmente conoce al maestro Roshi y con él también. Empieza a entrenar junto con su compinche de toda la vida, Krillin. Que bueno, sí. <ríe> sin nariz. Que bueno, nunca le creció nariz. Y fuera de eso... En la primera saga del torneo, en el primer torneo de Dragon Ball, pasa algo que todos, todos olvidaron. A lo largo de la historia, que había un momento donde Goku y Krillin estaban casi nivelados, donde Krillin tenía cierta posibilidad de ganarle a Goku. Claro, cuando Goku era un niño y Krillin también. Pero bueno, después de eso todo se va a la basura, porque resulta que Maestro Roshi también batalla contra Goku, cuando este es un hombre inmortal que ha tenido toda su vida para entrenar, pero como Goku es un marciano, <ríe> puede ganar a todos. Pero ya, ya voy. Antes para eso Entonces los enemigos más difíciles no eran aliens lo más cercano a eso eran demonios que viene siendo Picoro Daimaku que era esta sombra de Kamisama de dios en el mundo de Dragon Ball y pues el, el hijo de, de Picoro Daimaku que pues es el Piccolo que todos conocemos que luego se volvió una niñera pero pues en Dragon Ball todo se basaba en que son demonios son seres espirituales o robots que robots ya era la marca de la, en la, marca de la línea porque pues sí había androides y track robóticos para los enemigos, pero eso se empieza a descartar por completo en Dragon Ball Z y ahora sí empezamos con la reflexión de construcción y reconstrucción de Dragon Ball Z, una serie, una saga que por alguna razón en México se volvió el pan de cada día. Yo recuerdo con el gusto del mundo, llegar a la escuela, o incluso los sábados, prender la tele, Canal 5 y Dragon Ball Z. Estamos hablando que el primer episodio en emisión de Dragon Ball fue el 26 de abril de 1989. El manga tal vez era previo a esto, pero mucho, de una manera más, más antigua a lo que acabo de decir, pero 1989. Yo soy del 97 y me tocaba ver anime, me tocaba ver Dragon Ball Z cuando tenía 4 o 5 años, estamos hablando del 2000, 2001, 2002, 2003 y lo pasaban en Canal 5 en tiempo normal. No, no estaba recluido en la noche o en la mera mañana como puede ser ahorita o como sucedió con muchos animes. No, estamos hablando que Dragon Ball Z estaba en la tele casi siempre y solo era descontinuado por los... Por los, por los anuncios de 10 minutos de Canal 5. Pero es que Canal 5 se volvió la cadena de difusión cultural más grande de México. Estamos hablando que todos, todos veíamos Canal 5 en algún punto de nuestras vidas. Y ahí yo empiezo, ahí empieza mi historia con Dragon Ball, donde si sí, no mal lo recuerdo, los los primeros episodios de Dragon Ball Z intentaron tener esa misma referencia a los principios de Dragon Ball, donde en Dragon Ball empezamos con Goku chiquito, teniendo sus aventuras, y en Dragon Ball Z se nos presenta a Gohan, el hijo de, de Goku, que también tiene sus aventuras, que va creciendo, claro, no de la misma manera que Goku, porque pues Goku desde el principio ya tenía un, una mentalidad de pelea, no solo por, por haber sido criado por un artista marcial, sino porque él es de una raza Saiyajin, que, que viene del planeta Bellita y que pues, fue mandado a la Tierra como Kakaroto a destruirla. Hay cosas, cosas curiosas de la, de la vida, ¿no? Pero al parecer, en la versión del anime se golpea la cabeza y pierde todo conocimiento y por eso Goku es como Goku. Eh, toda esa semblanza Saiyajin se pierde en, en Dragon Ball, al parecer, porque fue una explicación muy posterior. Pero pues con Gohan, siendo un niño consentido, mimado por su mamá, su, su forma de ver la vida es diferente y no tiene esa mentalidad de pelea que tenía Goku casi de manera tácita. Estamos hablando que Gohan se crea esta versión de pelear gracias a lo que vive, gracias a la muerte de su papá, que es Goku, que es lo mata a Picoro, gracias a que Picoro lo cría y lo ponía a entrenar. Sin embargo, Picoro comprende hasta la saga de Cell, o mejor dicho, ya lo tenía comprendido, pero lo expresa que a Gohan nunca le gustó pelear. Pero pues la, con las circunstancias, el niño se adaptó, sobrevivió y pues se volvió uno de los personajes más memorables de la saga de Dragon Ball. Incluso pues es mi personaje favorito cuando se trata de, de jugar videojuegos. Y estamos hablando que los videojuegos de Dragon Ball fueron un complemento perfecto para el anime. Porque estamos hablando que el anime eventualmente se acabó. Entonces, ¿cuál fue su legado? Pues los videojuegos. Claro, al principio hablé que los animes, los shonen del de presente, se basan totalmente del trabajo de Akira Toriyama, pero pues para el público, los videojuegos fue revivir esa presencia de, de, de derrotar a tu enemigo, de hacer los poderes, de lanzar una Genkidama, crear un Kamehameha... Todo ese tipo de, de cuestiones los videojuegos lo recrean y complementan la esencia de Dragon Ball Z porque Dragon Ball Z ya no es una aventura, es una excusa para pelea tras pelea donde ya no se trata de ir por las esferas del dragón, sino nomás pelear contra el enemigo, <risa> o sea uno puede decir, pero es que los malos también van por las esferas del dragón, porque quieren ser inmortales, y eso". pues eso siempre ha sido el tema, siempre ha sido algo que ha sucedido de Dragon Ball, pero ya ni siquiera es parte fundamental, porque las esferas del dragón nunca son utilizadas más allá de revivir a todos los que murieron, quitándole toda la tragedia a Dragon Ball. Creo que el único que no se quiso revivir fue Goku cuando dijo de que yo no me regreso a la cocina, yo no me regreso a estar con mi familia. Yo me quedo entrenando en el más allá. Entonces las esferas del dragón se vuelven un segundo plano, ni siquiera eso, se vuelven un magofin supergastado. gastado y se empiezan a recrear las peleas que realmente fue lo que se nos quedó a todos. Eh, desde la pelea de Goku contra los Saiyans, Raditz, Nappa y Vegeta. Hasta su última pelea contra Majin Buu o Kid Buu, como se, les, como se le conoce. Porque pues estamos hablando que es lo que más recordamos de Dragon Ball. Es lo que más recordamos de esta saga creada por Toriyama. Porque eso fue Dragon Ball Z. Fue el salto de nivel. Goku ahora le gana a todos, tanto seres espirituales como humanos y robots. ¿Qué sigue? Bueno, pues aliens. Entonces decimos que. Que Raditz o. Bueno, Raditz, el hermano de. de, de Goku. Que es súper triste. O sea, estamos hablando de que crear un personaje que sea el hermano del protagonista. es una herramienta para expandir la historia. Pero que el, el hermano tenga un porqué, que siga presente. Bueno, a Akira Toriyama le valió. Totalmente y agarró a Raditz y lo mató en su, en su primera estancia, en el momento que pudo. Porque él ya no era relevante. Lo relevante, pues, era los Saiyans, que fue Napa y Vegeta. Y, pues, esos son los Aliens que luego llegamos hasta Freezer y la gente no se no quedó muy conforme con el final. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos? Pues nos regresamos y ahora van a ser androides, como en Dragon Ball. Pero ahora van a ser super mega androides, que por alguna razón este, son posibles de hacer. Y al final se crea un mega demonio arma Doomsday creada por, bueno, se supone que por Babidi y... Sí, es Bibidi, Babidi, Boo. Pero ahora se, se da a entender en, en el manga de Dragon Ball Super que no, que al parecer Majin Boo fue creado por alguien más. Pero bueno, eso fue Dragon Ball Z. Eso, eso fueron las sagas más importantes de Dragon Ball. Los Saiyans, el planeta Namek con Freezer, los androides, los juegos de Cell y toda la saga de Majin Boo, que para muchos fue la peor, curiosamente, pero pues fue, fue fue no fue tan drástica o no fue tan radical como lo fue la de Cell, que la de Cell para mí fue la mejor, la más presencial, que, que sucedieron más cosas no como en Namek, donde era como que vamos por las esferas. Ah, se, se llevó mi esfera. Ah, ahí está Freezer. Corre de Freezer. Oh, Freezer me ganó. Entonces, como que al menos en, en la saga de Cell había como que más cosas, hubo más participación de personajes. Porque aquí voy con la deconstrucción de, de Dragon Ball Z. Está la frase de que si no está roto, no lo rompas. no Es como que si, si no está roto, no lo arregles porque lo vas a romper. Entonces, esto va a ser polémico, va a ser de que es que tú no le entiendes y que no sé qué. ¿Por qué? Porque he tenido esta conversación antes, pero nunca me la han argumentado tan bien para que yo Piense algo diferente de, de lo que voy a decir ahorita. Un amigo me dio una perspectiva que pues, realmente me hizo considerar las cosas. No obstante, pues no, 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 no fue como que la, el gran antítesis de lo que se va a narrar en este momento, que es la reacomodación de las sagas de Dragon Ball Z. ¿Por qué? Porque para mí ese gran salto al, al mundo del, ex, del espacio exterior fue un salto. De tiburón impresionante. Fue un, fue un salto hacia otros paradigmas muy, muy densos, donde ahora las explicaciones que en Dragon Ball. Tenían como que su propio sentido, su propio espíritu y esencia. Pues no, son todos aliens. Este Pícoro no es un demonio, es un alien babosa. Y es como que eso le quita tanto poder y sustancia a, a Dragon Ball. Entonces, pues lo que voy a hacer es algo que ya hizo el mismo autor, que fue re rehacer ciertas cosas. Se siente como continuación, pero pues no para mí del todo, al menos en retrospectiva, ¿verdad? Yo les dije que vi esto cuando tenía 4, 5, 6, 7 años y claro que en ese momento no, no pensé, ah, esto sería mejor así. No, para mí ver a Gohan gritarle a Nappa que por eso no tiene mamá o es malo porque no tiene mamá, o sea, yo, yo me acuerdo que fue el primer face eh, facepalm que hice en mi vida porque me pareció tan gracioso y penoso al mismo tiempo pero pues claro que en ese momento no lo pensé solo pensaba de que no manches ya le van a ganar a Freezer, ya le van a ganar a Cell ya le van a ganar a, a Majin Buu y me acuerdo que era muy gracioso porque estoy hablando de que este anime es, es, es bastante viejo ya y mi hermano ya lo había visto y me veía muy emocionado y pues claro que él se burlaba porque él ya lo había visto cuando él era pues un poco unos años más, más joven porque pues lo pasaban Dragon Ball Z desde uh, una, una eternidad que eso también me pasó a mí porque estaba viendo Sonic con, con un sobrino y me preguntó que si yo sabía quién era Sonic de, porque le estábamos viendo Sonic Boom y yo le dije, pues claro que sé quién es Sonic o sea <ríe> es como que yo de niño jugaba siempre a Sonic pero bueno, ya me estoy desvariando aquí lo importante es la reacomodación de las sagas de Dragon Ball Z en mi particularidad en mi perspectiva hubieran funcionado así tal vez más o tal vez igual, empezamos con, con el principio, no voy a cubrir todos los puntos, no voy a argumentar cada decisión, ¿por qué? porque no me acuerdo y es un y es innecesario, aquí solo es destacar ciertas cosas en Dragon Ball Z empieza así Goku está con su familia, bueno Goku lleva a Gohan a conocer al maestro Roshi, Bulma, Krillin y a los otros dos personajes que fueron totalmente olvidados, que es Ulong y la tortuga, que no me acuerdo cómo se llama pero creo que es la tortuga y ya y se conocen y luego al mismo tiempo rabbits ya había llegado a la tierra se, tocó con un gran, se topó con un granjero luego se topó con Picoro y pues al final pues se topa con, con su hermano Kakaroto Goku se nos da a entender que Goku es del espacio que es un Saiyajin pelean contra Raditz, y esto es, lo, esto es lo que siempre me pareció increíble. En Dragon Ball, al final, los dos estándares de poder es Goku y Picoro. Piccolo era el enemigo total de Goku, era el, el mal que nunca fue vencido por completo. Verlo en Dragon Ball Z siendo equipo, haciendo equipo, porque en ese momento Piccolo todavía estaba como que en ese espectro de malo o bueno, haciendo equipo contra Raditz, pues ahí sabes que el Raditz es mucho más poderoso lo derrotan y al derrotarlo, pues Goku queda totalmente herido, muerto junto con Raditz y Piccolo se lleva a Gohan para entrenar. ¿Por qué? Porque dan a entender que Raditz estaba transmitiendo a los otros dos compañeros Saiyans, que es Napa y Vegeta, el príncipe de los Saiyans, que van a llegar en dos años o en un año, pero al final se apresuran y llegan seis meses antes. Y bueno, eso es lo que a mí me gustaría cambiar. Que los Saiyans llegarán a, o mejor dicho, que la saga de los Saiyans, la idea de los Saiyans, la idea del espacio exterior en Dragon Ball Z, fuese de las últimas cosas que viéramos en todo Dragon Ball. ¿Por qué? Porque es un salto demasiado drástico. Si acomodáramos de esta manera la saga de Cell como el principio de Dragon Ball Z, quedaría como que más lógico con la sintonía del principio de Dragon Ball a lo que va a ser Dragon Ball Z. ¿Por qué? Se nos presentan dos androides y luego tres. Bueno, mejor dicho, se nos presentan dos androides que es este 19 y 20 y pelean contra los guerreros Z, que son Ten Shin Goku, Krillin, Yamcha. Y pues en este momento, pues Gohan es demasiado pequeño. Estamos hablando que está hoy empezando donde Gohan todavía era, tenía cuatro años. Cinco años y Picoro aparte. Los dos androides esto se vuelven una gran amenaza. Es algo que ya está ya es conocido en Dragon Ball porque los androides siempre fueron una amenaza presente para Goku. Está 8 y los demás. Que Ocho al final le pues, lo evangelizaron, le llamaron Octavio y fue la cosa más graciosa del mundo pero en Dragon Ball Z empezamos con los androides y vamos subiendo de nivel, donde el Doctor Hero crea a Cell solo con el ADN de los guerreros Z. Así no nos olvidamos de ninguno, porque en la, origi en la versión original, en la versión que es la conocida, este Cell está creado con las células de Goku, de Vegeta, de Gohan, bueno, no sé si de Gohan... De, de Yamcha, no, no, no es cierto, de Yamcha no de Tenshinhan, de Krillin y de Picoro, y por eso es tan poderoso, además de que tiene un poco de Freezer al final pero eso pues es ya demasiado subir al nivel, con los guerreros Z estamos hablando de que los guerreros que en algún momento fueron rivales de Goku y le pusieron un obstáculo, están combinados en un solo ser que sería Cell, y ya sería como que el gran obstáculo, el primer gran obstáculo de Dragon Ball tanto al punto donde Goku desaparece, o mejor dicho, Goku muere. Y con esta reconstrucción, esta reedición de Dragon Ball Z, nos centramos otra vez en Gohan, donde Gohan siempre estuvo ahí, estuvo entrenando, este no fue tan partícipe en la, en la batalla, pero como en la primera saga de Dragon Ball Z con los Saiyans, pues, Gohan lucha, pelea y tiene una mejor relación con su padre porque su padre está vivo y no es Pícoro y así no volvemos a Pícoro un... Una niñera, que podemos decir que Picoro, pues gracias a eso se hizo un gran personaje, pero eso lo podemos desarrollar después. Ahora, se derrota Cell. Y lo siguiente podría ser la saga de Majin Buu, donde se nos introduce que hay un gran demonio y todo esto sigue resonando con lo anterior. Y se nos presentan a los, gran, a los grandes Kamisamas. Aquí Goku empieza otro entrenamiento, tal vez ahí aprende el Kaioken, porque pues es un nivel de poder mucho más grande. Y eventualmente pelea contra Majin Buu, tal vez lo ayuda a Gohan. Pero pues tiene una resonancia que, que, que tiene que ver con todavía el mundo de Dragon Ball que tiene que ver con el sentido del mundo que se nos está presentando. Y esto es lo que sigue. Goku se hace famoso en la Tierra. Mejor dicho, se hace famoso por ser un guerrero de la Tierra a lo largo del, del mundo, del, de la galaxia. ¿Por qué? Porque ya se nos presentó de una manera orgánica los, los grandes dioses que controlan al mundo. Y no se les quita el mérito, porque en Dragon Ball Z, en, en esta versión original... Bueno, en la versión original, <ríe> sin que yo esté diciendo algo, pues... Los presentan, pero al final son unos Vendehumo, porque al final no hacen nada Pero aquí pues, pueden tener una presencia Más interesante, entrenar a Goku Hacerlo más poderoso Tal, tal vez aquí Goku muere Y Gohan este, crece Y se vuelve el Gohan del futuro Que, que nunca tuvimos Porque este, la Gohan, el Gohan De la línea temporal que nosotros seguimos Pues al final se transforma en un maestro Que no vale cheto Pero pues el, 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 Un Gohan que hubiera Persistido con, con la presencia de su padre, con la presencia de, de Picoro pues tal vez hubiera sido, hubiera permanecido como un gran guerrero. Tal vez no Sayaman, que el gran Sayaman, pero pues hubiera sido el Gohan del futuro de la línea de Trunks. Sí, el que se muere que pierde un brazo, <risa> pero era un personaje increíblemente épico. Era un diseño muy bueno, pero pues no. Entonces, al final derrota a Majin Buu y Majin Buu se supone que es este gran demonio, el Doomsday del mundo de Dragon Ball Z. ¿Qué sigue? Pues el emperador, el gran dictador del universo que hace que su imperio se hace más y más grande que a su merced. Están los últimos Saiyans y cuando los Saiyans escuchan que hay un gran guerrero, pues lo ubican y dicen, ah, él es Kakaroto, el hermano perdido de Raditz y van por él pero pues tienen ese desacuerdo y aquí es donde los grandes guerreros Z al final ven su destino, donde al final mueren, porque en, el, en Dragon Ball Z, en la versión original Nappa y Vegeta bueno, ni siquiera Vegeta, Vegeta ya estaba viendo pero Nappa mata a todos y un, un Cyberman que mata a Yamcha que pues no, no valió eso pero Nappa destruye a todos, ahí estamos hablando de que los grandes guerreros de la tierra fueron destruidos Solo queda Goku y Gohan, y tal vez Goku pues puede ser que llegue en el camino de la serpiente, eso tal vez no es necesariamente este, removible, pero lo puedes editar para que esté en otra parte y al final pelean contra los Saiyans y de los Saiyans ya van contra Freezer por lo mismo, se murió Picoro hay que revivirlo, la única forma de revivirlo es con las esferas del dragón pero como se murió Picoro, se murió Kamisama, hay que ir al mundo de origen de Kamisama que son el planeta que es el planeta Namek, donde está el gran patriarca que en la versión de parodia este, el gran patriarca es un personajazo de, de, de horror pero bueno en la versión normal eh, van y al final se pelean contra Freezer y aquí Freezer Tendrían mejor conexión con Dragon Ball Super, porque estamos hablando de que Freezer fue el primer enemigo que derrotaron. Y en Dragon Ball Super lo, lo traen como si fuera la gran cosa. Y sí, es que, ah, no, es que Freezer nunca había entrenado. Y ahora que entrena es mucho más poderoso. Él solo había sido un gran enemigo natural. Y por eso, este, ahora en Super que entrena. ¡Uh! ¡Superó a todos! ¡No! ¡No! <risa> No le quites el mérito. Freezer es Freezer. Si lo hubieran puesto hasta el final, tendría mucho más sentido que su presencia fuera tan, tan trascendental porque por completo se olvidaron de Cell, por completo se olvidaron de Majin Buu, que Majin Buu hizo... Destruía planetas como, como la. No sé, o sea, destruía planetas como alguien pisa cucarachas. Freezer al menos tenía su imperio, tenía un, un, un gran ejército. Y ahora es misión de Goku derrotar a Freezer, porque gracias a los Saiyans se nos introduce la leyenda del de gran Saiyajin. Y ahí es donde empieza la presencia de nuestro Goku con el pelo teñido. De amarillo, donde no hay necesidad Donde no hay necesidad De Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 4 Super Saiyajin God Super Saiyajin God 1, Super Saiyajin God 2 Super Ultra Instinto Super Saiyajin Rose O sea, ¡ah! no, no hay necesidad ¿Por qué? Porque con todo el ímpetu Al final Freezer Te explican, destruí ese planeta Porque se iban a A, a a revelar, porque eran demasiado inestables los Saiyans destruía el planeta Bellito, pero todavía necesitaba a uno que otro Saiyan conmigo, porque son grandes guerreros y Freezer los utiliza, pero el rumor del de Saiyajin permane permanece y este se encarna en Goku en su batalla final contra Freezer, la mejor batalla que ha habido en todo Dragon Ball Z, además de que una de las más largas, porque la pelea dura tres horas la pura pelea Dura tres horas. Son muchos, muchos, muchos episodios. <risa> que se supone que el planeta Namek se iba a destruir en cinco minutos y fue una pelea de, 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 de nada. Pero así al final, Goku derrota al gran emperador, el gran dictador de la galaxia, del universo, Freezer. Y al final se vuelve el supremo y gran Super Saiyan Legendario. Un amigo me dio, me, me, me dijo que eso está muy bien, pero el Super Saiyan 1 se supone que es una versión defectuosa. Es la versión que todavía no es controlada. Luego en Super Saiyan 2 es el Super Saiyan perfecto. El Super Saiyan 3 es traspasar la línea y ya llega a un punto. Pero si nosotros quitamos todo eso y lo dejamos al Super Saiyan como el, la, el último Power Up de Goku, se queda perfecto, queda en sintonía con la idea de que al final él es el guerrero legendario del universo que salvó al mundo. Y esto solo es Dragon Ball Z. Dragon Ball GT queda totalmente destrozado por Dragon Ball Super. Dragon Ball GT ya no es canon. El, el Goku, Super Saiyajin 4, Chango ya no, no, no es canon. Ahora pues los Super Saiyajin nuevos son los Super Saiyan God y así y así. Y miren hay muchas cosas que dejé de, de dejé abandonadas, dejé sin decir, porque pues es imposible reescribir todo Dragon Ball Z en un solo episodio de podcast en un, en un solo episodio de un día, no, estamos hablando de que Dragon Ball Z es una saga muy completa, muy buena pero a mi parecer creo que en retrospectiva, este acomodo de sagas le hubiera dado un, una sensación vertical, una sensación de que siempre van para arriba sin la necesidad de excusas, sin la necesidad de decir, ah, es que este tiene células de, de Freezer y por eso es más poderoso que Freezer. Es porque Majin Buu es el gran demonio, pero pues por alguna razón nadie habla de él antes o después. No, o sea, tiene un, una sucesión más agradable para mí. Decir que primero Cell, porque es la gran es el gran em enemigo que fue construido de los humanos para destruir a Goku, algo que en Dragon Ball siempre sucedía, y ahora es la cumbre de Luego subimos de nivel al espacio o a un mundo espiritual con los dioses y los demonios, que es Majin Buu y los Kayosamas y los Kamisamas. Y luego pasamos a Freezer, donde ya se nos presenta el universo completo. Pero bueno, eso es mi visión. Eso es mi reconstrucción. Ténganlo en perspectiva. Y bueno, esto fue el primer episodio de nuestra sección de anime. Este fue el primer episodio de esta manera, de esta reedición de contenido. Y lo quise hacer con Dragon Ball Z porque como dije al principio y lo quiero concluir aquí. Dragon Ball fue la inspiración para todos los autores. Y fue tan presente en la cultura que en México cuando, pasaron, cuando transmitieron Dragon Ball Super... La gente quería que lo pusieran, quería que lo transmitieran en los bares, en, las, en los centros comerciales, en teles públicas, en vez del fútbol, en vez del básquetbol, en vez del fútbol americano, de lo que sea. Porque la gente le gusta Dragon Ball, porque en México Dragon Ball se hizo algo transcultural, algo que, que, que va más allá. Es una adopción de una historia que emerge de Japón basado en un cuento chino, y que llega hasta nosotros Y junto con los japoneses Junto con muchas personas Porque Dragon Ball Z Es, pres, es presente en, muchas, en muchos países Pero junto a todos ellos Todos levantamos las manos Y le mandamos nuestra energía a Goku Para hacer la Genkidama Cuando lo vimos e incluso todavía Porque Dragon Ball Z Se volvió en el pilar principal Del anime Shonen Que nosotros estamos disfrutando En la actualidad si les gusta nuestro contenido, pueden escucharnos en, en diferentes plataformas de podcast desde Spotify, Anchor, Google Podcast y demás. También pueden visitarnos y darle like a nuestra página de Facebook, al igual que a, nuestra, a nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo contenido de reseñas. También denos follow en TikTok, donde también subimos estas reseñas y algún contenido extra por mi parte, esto es todo por la Cueva de Grendel, esta sección de anime, ya saben cuál es el camino. Se acabó el tiempo, las sombras asimilan tu piel, tu carne y alma, vete antes de ser consumido, nos veremos otra vez, ya conoces el camino.